0: Natalia Maderna, Santiago Lucía,
1: todo un juego
0: de 12 a 14 El 93.7
1: Nacional Rock.
0: 13 y 13, seguimos en el aire de la Radio Pública y ahora, con el gusto de tener una entrevista internacional, vamos a hablar con el profesor Eloy Vargas, él es el entrenador de un equipo que va a estar compitiendo en la Copa Libertadores Femenina en la República Argentina la Copa Simón Bolívar Femenina que se jugó en Bolivia, tiene como campeonas a la selección del Club Deportivo del Trópico, de la ciudad de Cochabamba, representarán como decíamos en la Copa Libertadores Femenina a Bolivia, que se va a jugar desde el 5 de marzo y a nosotros con Natalia Maderna, mi nombre es Santiago Lucía, nos da mucho placer saludarlo, profesor Eloy Vargas, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional.
2: Bueno, muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los de Radio Nacional, a todos los querendones de lo que es el fútbol femenino, eh, un gusto por conversar con ustedes.
0: La primera pregunta es casi inevitable y tiene que ver con lo que va a suceder desde el 5 de marzo en la Argentina y preguntarle a usted, profesor, y para las jugadoras, ¿qué significa representar a Bolivia en la Copa Libertadores que se va a jugar en nuestro país?
2: Bueno, primero es eh, un gran sueño que tenían las chicas por todo el trabajo que hemos tenido dentro de lo que es... Eh, esta Copa Simón Bolívar Que ha sido un campeonato nacional Donde ha albergado a todos los mejores equipos De cada departamento El Club Deportivo Trópico Ingresó como anfitrión De este certamen Entonces eh, conseguir un título A nivel nacional y eh, Como una provincia Pues es un, un orgullo Luego eh, La preparación que han tenido estas niñas Para poder representar a nivel internacional eh, ha sido de buena manera porque hemos tenido casi dos meses de preparación para participar en la Copa Simón Bolívar y proseguir para esta Copa Libertadores entonces las niñas que, que tenemos acá dentro de lo que es Deportivo Trópico han, son niñas que han jugado en alguna selección de la Sub-17, de la Sub-20 porque son chicas bastante jóvenes, nuestro promedio de edad es los 19-20 años entonces estamos con bastante ilusión, con bastante sueño para poder competir en este torneo internacional.
1: Eloy Vargas, ¿cómo le va? Natalia Maderna lo saluda. Antes que nada muchísimas gracias también por este contacto con, con Radio Nacional. Eh, lo que tiene que ver con la revolución que, que está sucediendo ¿no? eh, en el fútbol femenino a nivel regi regional eh, y en Sudamérica fundamentalmente, en Bolivia, también en Colombia, lo que está pasando en México, en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo son las repercusiones y cuáles son las repercusiones también en el fútbol femenino boliviano. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes sienten también esa esa revolución en la disciplina? Y, y, y si se ve también que empieza a haber mayor interés ¿no? por, por niñas y por mujeres de acercarse a, a jugar a, al fútbol. Sí,
2: bueno Natalia, buenas tardes. Sí, eh, la verdad que yo estoy en esta región seis años trabajando y hemos iniciado con todo lo que es un proceso dentro de lo que es el fútbol femenino. Eh, tenemos categorías con niñas de 12 años que participan en primaria. Eso ha sido gracias a todo lo que es el gobierno del Estado Plurinacional, cuando estaba el presidente Evo Morales. Eh, a nivel de secundaria también de la misma manera, dentro de lo que son los colegios. ¿no? Entonces, de ahí sale la base de todo lo que es el, el fútbol femenino y el trópico, que es un, eh, una región de Cochabamba, ha marcado hito en este sentido porque en los últimos tres años ha salido campeón a nivel nacional, a nivel secundario. Entonces, eh, la base de todo lo que es eh, el fútbol en Bolivia, especialmente, la, la tiene Cochabamba. Sin embargo, también hay que destacar Santa Cruz, que tiene bastante ese equipo dentro de lo que es el fútbol. También ha marcado eh, bastante bastante ritmo en ese sentido, Tarija también que no se ha quedado muy atrás y Chuquisaca, entonces eh, son los eh, departamentos que más han aportado a lo que es el fútbol nacional y lógicamente Bolivia estamos eh, bastante interesados con muchas ansias y también dentro de lo que es la planificación queriendo llegar pues a competencias internacionales y Bolivia también eh, está dentro de lo que es esa revolución que tú mencionabas, de tratar de que todas las chicas, todas las niñas, eh, mediante las escuelas de fútbol que se han ido creando en diferentes regiones y en diferentes departamentos, puedan soñar puedan ilusionarse para poder competir a nivel internacional.
0: Eloy, ¿se puede trazar un perfil de, de la jugadora de, de, de Deportivo Trópico? Digo, son eh, habitualmente estudiantes, eh, tienen que trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida regular, cotidiana, además de ser futbolista, de, de la mayoría de sus jugadoras?
2: Sí, eh, a ver, eh, aquí en esta región del Trópico, las niñas pues eh, trabajan desde muy temprano, ¿no? Son bastantes trabajadoras en el tema de de la agricultura especialmente, porque muchas de las niñas trabajan en el chaco que denominan, se levantan a las 4 o 5 de la mañana para poder trabajar, ayudar en sus casas, a las 7 y media, 8 de la mañana están yendo a estudiar a los colegios, a las normales que tenemos acá, y posteriormente en las tardes eh, son los horarios de entrenamiento, ¿no? a las 4 de la tarde más o menos se inicia. Eh, todo lo que es el entrenamiento. Sin embargo, tenemos eh, algunos espacios donde concentramos a las niñas y se dedican simplemente a entrenar y a estudiar. Entonces, en vez de ir y trabajar en su chaco, estas niñas entrenan desde las 5 de la mañana, van, estudian en el colegio o en las normales y en la tarde otra vez están volviendo a entrenar. Entonces, el trópico se ha manejado de esa manera por, por varios años ya y es por eso que en esta oportunidad, en esta gestión en 2020, pues, no ha sacado diferencia a nivel nacional en el tema de organización especialmente, porque la estructura orgánica se maneja dentro de lo que es la mancomunidad y la, y la coordinadora, como se llaman, de las federaciones. Y tenemos la suerte de que eh, la presidencia de la coordinadora, por ejemplo, es del hermano Evo Morales. Entonces, el perfil de todas estas niñas es, son guerreras, son humildes, luchadoras, eh, han adquirido el apodo de las tucanderas porque son unas hormigas eh, más o menos de unos 2-3 centímetros, eh, bastante trabajadoras en ese sentido y cuando pican, pues, eh,
1: pican fuerte. Siempre... <risas>
2: Sí, el rival siente y ha dolorido por una semana más o menos, ¿no? Entonces, en este caso podríamos decir son las tucanderas de todo Bolivia.
0: Estamos hablando con Eloy Vargas, es entrenador del de club deportivo trópico que estará compitiendo, representando a Bolivia en la Copa Libertadores Femenina.
1: Eloy, lo, lo escucho hablar y es imposible no hacer el paralelismo con lo que sucede también con el fútbol femenino en, en la República Argentina, ¿no? Recordemos que desde el 2019 esta parte con lo que fue la, la lucha de Macarena Sánchez, ¿no? Por lograr que a las jugadoras efectivamente se las tome como profesionales del deporte, como trabajadoras del fútbol, y, y lo escucho a usted contar el desarrollo de un una jornada de una jugadora y me vuelvo loca, ¿no? Porque pensar que a las 5 de la mañana están entrenando, que después van a trabajar, que después van a estudiar y que después vuelven a entrenar, es imposible no hacer ese paralelismo con con el fútbol femenino local. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la cuestión contractual con, con las tucanderas de, de, de Bolivia? ¿Cómo les pagan? ¿Hay un sueldo? ¿Hay contratos? ¿Hay una mínima de contratos? ¿Hay un techo? ¿Hay una base? Contanos un poco eso.
2: Bueno, lamentablemente en Bolivia todavía no hay el fútbol profesional. Esperemos que este año 2021 ya se pueda efectivizar con este tema de, de la FIFA que está obligando a todos los equipos profesionales a que sí o sí tienen que tener equipo de fútbol femenino. Entonces, esperemos que se pueda conseguir de esa manera. Eh, estas niñas, eh, simplemente por compromiso, por por soñar, por tener una ilusión, por ser algo en la vida, por ser diferente, para que la mujer marque una revolución en ese sentido, eh, las mujeres se dedican a jugar. Eh, los apoyos que podemos recibir en el tema económico especialmente se traduce a apoyos de comprar el uniforme, los calzados de fútbol, los maletines, los balones, que eso es lo que más apoya la gente. Entonces... Eh, la mancomunidad que contempla los cinco man municipios, especialmente aquí en el trópico y la coordinadora de las seis federaciones, se encargan de, del tema de alimentación para que estas niñas no, no les pueda faltar nada en ese sentido. Después, económicamente, eh, hay apoyos cuando se consigue triunfos, ¿no? cuando se consigue campeonatos. Eh, lamentablemente, es, digamos, gracias a lo que el padrino pueda ofrecer en ese sentido. A veces les ofrecen 500 bolivianos, que más o menos equivale a 70, 80 dólares más o menos como premio, o de repente les regalan un calzado de fútbol o un uniforme para que las niñas puedan seguir trabajando. Entonces, eh, eh, el fútbol boliviano todavía tiene que crecer en ese nivel de, de lo que es ser profesional, pero sin embargo al mencionarte la forma de trabajo, parecemos profesionales, pero seguimos siendo amateurs en el sentido económico.
0: Eloy, lo ha mencionado en distintos pasajes de la charla que, que tenemos a, al expresidente Evo Morales. Eh, eh, ¿Está pendiente de cómo le va al equipo? ¿Está pendiente de los resultados, de lo que va a suceder ahora en la Copa Libertadores? Eh, ¿tiene, ¿Tiene un interés permanente en relación a lo que va sucediendo con las jugadoras?
2: Sí, mira... Eh... Hace unos 10 eh, años se ha creado esto de los Juegos Plurinacionales a nivel de primaria y secundaria, entonces permanentemente ha estado eh, correspondiendo, apoyando a todo lo que es el fútbol eh, a nivel de colegio especialmente, ¿no? Y como él pertenece a esta región del Trópico, tiene su casita en San Francisco, eh, que corresponde a, una, a un municipio de Villa Tunari, entonces... Eh, él está pendiente de todas estas niñas, de los logros que puedan tener, de las necesidades que puedan tener, y lógicamente seguir apoyando a todo lo que es el, el fútbol boliviano. Cuando Bolivia participó en el anterior sudamericano ahí en Argentina, él también tuvo la oportunidad de ir, visitarlas en, en San Juan, que se realizó el campeonato sudamericano. Entonces, eh, Evo Morales es uno de los primeros y de los gestores para que pueda apoyar a todo lo que es el fútbol femenino.
1: Fundamental el hoy, ¿no? También eh, ese apoyo para de la disciplina, me imagino.
2: Sí, eh, mira, los campos deportivos, eh, todo lo que es la infraestructura ha sido gracias a su gobierno y todo lo que es el tema de organización también. Entonces eh, eso nos permite, pues, eh, y les permite, perdón, a todas las niñas a seguir motivadas, a seguir estimuladas dentro de lo que es el fútbol y seguir eh, soñando no para que alguna de estas niñas pueda también mostrar su fútbol en el exterior.
1: Estamos hablando con Eloy Vargas, él es el entrenador y director técnico del Club Deportivo Trópico, y la última, por, por el momento, Eloy, seguramente vamos a estar hablando, y ojalá podamos hacerlo cuando se esté disputando la, la Copa Libertadores Femenina. El primer encuentro es el próximo viernes a las 5 de la tarde. Eh, ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es la previa? Me imagino también la, la ansiedad, pero fundamentalmente deportivamente, táctica. Y técnicamente, ¿cómo se prepara también para, para disputar en esta fase de grupos el, el viernes 5 de marzo y arrancar y debutar en la Copa Libertadores Femenina por primera vez en la República Argentina? Contanos.
2: Sí. Eh, luego, del, luego del sorteo, pienso que la ansiedad desapareció porque queríamos saber los rivales que nos iban a tocar. Claro. Nos toca un equipo brasileño como el Abraí Kindermann que ha sido campeón varios años en su región, en Santa Catarina, y eh, ahora participa como subcampeón en esta Copa Libertadores. Entonces, eh, eh, nos hemos preparado en la parte mental especialmente para que todas estas niñas puedan desarrollar su fútbol. Bolivia siempre ha sido vista eh, en, el, en el exterior como uno de los complementos, digamos, dentro de lo que son los torneos. ...de Copa Libertadores y de lo que es el fútbol exterior, entonces eh, queremos cambiar un poco eso, esperemos que todo el trabajo técnico, táctico que hemos estado realizando, especialmente manejando lo que son el tema de zonas, zona 2 donde tenemos que presionar, achicar bastante para no permitir que el otro equipo desarrolle su fútbol, entonces esperemos que nos pueda brindar eso nuestro fútbol... Y, lógicamente, salir en contraataque para poder sorprender al rival. Entonces, todo lo que hemos planificado dentro de lo que es el fútbol, esperemos que podamos desarrollar y mostrar nuestro modelo de fútbol que también se simplifica a trabajar la parte táctica, donde podemos desarrollar eh, la posesión del balón, que es un concepto también que lo hemos estado manejando para poder desequilibrar al
0: rival. Le agradecemos muchísimo por este contacto con la Radio Pública de Argentina, con Nacional Rock, y vamos a estar viendo al equipo, por supuesto, a partir ya de, del fin de semana que viene. Va a ser un gusto eh, compartir el fútbol sudamericano a través de la expresión que tenga el Club Deportivo Trópico en la Argentina. Le mandamos un abrazo grande y gracias.
2: No, gracias a ustedes y esta otra oportunidad. Saludos a toda la comunidad boliviana también en Argentina.
0: Ahí estaba entonces el entrenador del Club Deportivo Trópico para ir metiéndonos ansiedad, Natalia Maderna amigo. en lo que va a ser la Copa Libertadores que comienza el fin de semana. Qué roquero que vino el chavo. ¡Oh!
1: ¡Suena divididos! Ah, ya sabes cuál es, claro. ¿Qué pasa, moyo?
3: ¡Ya se apresa!